0: Äh, wir haben heute das Thema noch mal Zukunft, unsere Zukunft, äh, möchte ich noch einmal darauf eingehen. Ich denke, damit schließen wir auch das Thema dann ab. Wir haben nächsten Sonntag einen Gastsprecher hier, der so ein eigenes Thema bringen wird und dann wird Marc, ein, unser VK, ein neues Thema anfangen, das dann in den nächsten Monat mit reingeht, so dass ihr schon mal so ein bisschen den Fahrplan habt. Ja, unsere Zukunft bleibt dran, ist heute das Thema, dranbleiben. Nicht, also an Zukunftsfragen soll man dranbleiben und äh, dazu möchte ich heute Morgen mit euch über zwei Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium sprechen. Letztes Mal hatten wir fast die ganze Bibel und heute nehmen wir nur Matthäus 24 und 25. Und, äh, aber keine Bange, wir schaffen das, weil ich werde nicht Vers für Vers machen, sondern ein paar wichtige Sachen daraus mit uns erarbeiten. Und zwar äh, ist es so, dass Jesus zwei Fragen gestellt werden von den Jüngern. Zwei Fragen, die sie haben, sie sind nämlich gerade aus dem Tempel rausgekommen und äh, laufen mit Jesus dann äh, vom Tempel weg und sie haben die eine Frage, wann wird das geschehen, also äh, kommen wir nachher noch drauf und äh, welches Zeichen gibt es für dein Kommen und welches für das Ende der Welt, also es ging hier um die Frage der Wiederkunft Jesu. Und Jesus lässt sich mit seinen Jüngern hier, verlässt hier mit seinen Jüngern gerade den Tempel und während sie weggehen, verweisen die Jünger auf das Tempelgebäude die sagen, hey, guck dir mal diesen Tempel an. Und äh, Jesus gibt eine ganz nüchterne Antwort. Von diesem Tempel wird nichts übrig bleiben, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Die Jünger, die gucken sich an und sagen, was erzählt er uns da? Ich meine, man muss jetzt mal verstehen, was das für ein Gebäude war. Äh, erstens, der Tempel war noch gar nicht fertig. Der wurde nämlich erst, das ist der herodianische Tempel, der wurde nämlich erst 64 nach Christus fertig und 70 nach Christus, also sechs Jahre später, schon wieder zerstört. Das heißt, als Jesus sich mit Jan Jüngern unterhielt, das war so ungefähr 30 nach Christus, war der noch lange nicht fertig, der war noch mitten im Bau. Sah aber schon mächtig gewaltig aus. Und äh, im Schein von untergehender Sonne leuchtete der, weil der aus Marmorsteinen bestand und aus Goldplatten, also außen. Und die Quader von, dem, von diesem Tempel, die waren mächtig. Also ein Quader war entweder 1 Meter bis 1,20 Meter hoch und sieben Meter lang. Der längste war 12 Meter. Wenn man sich mal überlegt, nicht, also alleine der eine Stein, 1 Meter mal 12 Meter, wie wollten den irgendwie die Römer bei dem Tempel kaputt kriegen. Das ging über, über das Denken einfach hinaus. Ich meine gut, irgendwie haben sie ihn ja auch hingestellt zum Aufbauen, aber das war schon mächtig gewaltig, was Jesus da sagte. Das war echt eine gewagte Prophetie. Die war gewagt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was Jesus da sagt, trifft nie ein. Könnte man sagen. Haben die Jünger natürlich nicht gesagt. Und diese Steine, die wiegen halt Tonnen. Und diese Tonnen von Steinen wurden abgetragen nachher. Josephus, das ist ein so ein Geschichtsstreiber aus der damaligen Zeit, der beschreibt den Tempel so, dass überall dicke Goldplatten angebracht sind und bei Sonnenaufgang strahlt dieser diese Platten feuerähnlichen Glanz. Und dann kommt dazu noch, da wo keine Goldplatten sind, weißer Marmor. Und das Ding sieht dann aus wie ein Schneeberg, schreibt Josephus. Wenn Fremde dann kamen, haben die gedacht, da hinten liegt Schnee. Und Titus, das ist dieser Knabe, der 70 nach Christus den Tempel zerstört hat, also die Jerusalem eingenommen hat, das, was Jesus vorausgesagt hat. Dieser Titus, äh, der, hat dann, der wollte eigentlich den Tempel erschonen. Der hatte gar nicht vor, den zu zerstören. Das Problem war nur, die äh, Juden, die, haben, die sind, haben einen Angriff gemacht auf die Römer, und zwar aus dem Tempel heraus, und dann haben sich die Römer natürlich gewehrt, ist klar. Und irgendein Römer hat eine Fackel genommen, hat ihn in den Tempel reingeworfen, das Ding hat angefangen zu brennen und damit war er zerstört. Und das ist klar. Wenn der Tempel jetzt brennt und das ganze Gold da drin ist und das Gold dann auch noch zwischen die Steine geht, da war natürlich herrliches Goldgraben angesagt. Ich sage das mal so salopp. Die haben jeden Krümel Gold daraus geholt. Und somit wurde 70 nach Christus, die Prophetie von Jesus war. Der Tempel war fertig. Bis heute. Sechs Jahre nach Entstehung. Und Jesus hat hier also für die Juden damals ein gewaltiges Ereignis vorausgesagt. Und er hat gesagt, ich habe noch mehr. Es wird noch mehr passieren. Das ist das eine. Damit fängt es an. Und er spricht dann davon, dass noch viele Ereignisse kommen. Und wisst ihr, wenn man mit Jesus geht... Die Jünger gingen ja mit Jesus, nicht? die sind ja aus dem Tempel herausgegangen und so. Und wenn, dann soll man auch auf das hören, was Jesus sagt. Das ist ein Prinzip, das wir heute auch noch haben dürfen. Und, äh, und wie hören wir auf Jesus? Indem wir sein so Wort lesen zum Beispiel. Und, äh, oder auch indem er zu unserem Herzen spricht. Und wenn er das zu unserem Herzen spricht, muss das, was er zu unserem Herzen spricht, Absolut mit dem Wort Gottes übereinander stimmen. Stimmt das halt nicht übereinander, aber das nicht von Jesus? Ganz einfache Kiste. Ne? Gut. Jesus spricht von vielen Ereignissen in der Weltgeschichte noch. Er spricht von Verführung und falschen Propheten, von Krieg. Und dann vermerkt er, erster Vermerk, aber das ist noch nicht das Ende. Da spricht er davon, Völker erheben sich gegeneinander, es gibt Hungersnöte und Seuchen. Gut, wir sind gerade in einer Mieten drin. Und Jesus vermerkt, das alles wird aber erst der Anfang der Wehen sein. Wisst ihr, was Anfang der Wehen heißt? Es gibt bald eine Geburt, aber die ist noch nicht da. Das Kind ist noch nicht da. Und dann, ja, ist das so. Gut, ich mache jetzt keinen Biologieunterricht. So, und dann spricht Jesus davon, es gibt falsche Propheten. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, sagt er. Und in dem Zusammenhang sagt er, die Liebe wird in vielen erkalten. Und wisst ihr, wenn ein Mensch Ungerechtigkeit erlebt, fängt er an, sich zu wehren. Und wenn er sich wehrt, dann klappt das mit der Beziehung nicht mehr und das heißt erkaltete Liebe. Ähm... Das ist ein Mechanismus, den Jesus hier verdeutlicht, wenn man den Vers einmal nimmt. Da muss man nochmal extra drüber reden. Und dann bemerkt er wieder, wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dann sagt er, zum Schluss dieses Abschnittes in Matthäus 24, da sagt er noch, und das Evangelium wird auf der ganzen Welt gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Also die Antwort Jesu auf die Frage, wann wird das geschehen, da gibt er eine ganz klare Antwort, die für uns keine ist, nur der Vater weiß Bescheid, er bleibt seiner Linie treu, nur der Vater weiß Bescheid, ich sage euch nichts. Und, äh, und das andere ist, wann passiert das? Äh, also welches Zeichen gibt es für das Kommen und welches für das Ende der Welt? Da gibt Jesus auch eine ganz klare Antwort. Er sagt, denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Eine Frage, kannst du dich auf einen Blitz vorbereiten? Ich nicht. Ich meine jetzt nicht, wenn das, wenn das Gewitter schon eine halbe Stunde geht, dann weiß das es nachher. Das meine ich nicht. Aber wenn so der erste Blitz kommt, das weißt du nicht. Du merkst zwar irgendwie, es wird schwül, aber du weißt nicht, ob ein Gewitter kommt. Ich habe schon Schwüles erlebt, also wettermäßig erlebt, aber kein Gewitter. Und ich habe auch schon erlebt, dass ein Blitz kam. Ich habe auch schon erlebt, dass Blitz und Donner in, eine, in einem Moment zusammenfiel. Da war der Blitz direkt neben uns. Nächste so, Flash. Puff. Und so ist das Kommen Jesu. Plötzlich, du erwartest es nicht, aber es wird von allen gesehen, die da sind. Den Blitz kannst du nicht verstecken. Im weiteren Verlauf von Matthäus 24 spricht Jesus dann von der großen Trübsal, sprechen wir jetzt nicht drüber, vom zweiten Kommen und von Wachsamkeit und Treue. Nachdem Jesus also einen kurzen Abriss der Zeit gegeben hat, den Jüngern gegenüber, denen bestand ja noch vieles bevor, nicht? Also die, die lebten ja noch vor der Zeit, vor der Tempelzerstörung. Das können wir zurückblicken jetzt. Aber äh, viele Dinge, die Jesus da gesagt hat, werden wir auch noch in der Zukunft erleben als Menschheit. Und, äh, und jetzt spricht Jesus dann, nachdem er all die Sachen gesagt hat, in zwei Gleichnissen von, von äh, Wachsamkeit und Treue. Und da Jesus diese Geschichten, diese zwei Geschichten, die er erzählt, oder Gleichnisse, kurz vor seinem Tod erzählt, müssen wir einmal davon ausgehen, dass das, was er sagt, ihm sehr wichtig ist. Wenn jemand weiß, dass er bald stirbt, dann redet er nicht unfug, sondern redet er Dinge, die ihm wichtig sind. Er sagt nicht irgendwelche, macht nicht irgendwelche Späße oder redet belangloses Zeug, sondern wichtige Dinge. Und deswegen sollten wir das, was Jesus jetzt sagt, wo wir darüber sprechen, auch so sehen. Er bringt zwei Gleichnisse, und zwar das Gleichnis von den zehn Jungfrauen oder ja, je zehn Jungfrauen oder Brautjungfrauen als Zeichen für Wachsamkeit und die anvertrauten Talente als Zeichen für die Treue. Bevor Jesus die beiden Gleichnisse bringt, ruft er dann Zunächst einmal zur Wachsamkeit auf, noch in Kapitel 24 ist das. Äh, während ja die Geschichte hier, die beiden hier, die sind ja nachher in Matthäus 25. Und er sagt dort, und auch zur Treue ruft er auf, und er sagt dort, dass eben Gott nur Zeit und Stunde weiß. Und er sagt auch, und das ist wieder das, was Jesus mit dem Blitz gesagt hat, er sagt, wenn, er sagt hier, wenn sagt es wird eine Zeit geben, da werden die Menschen leben wie zur Zeit Noahs. Essen, trinken, heiraten. Und sie erkennen die Gefahr nicht. Und damals erkannten sie die Gefahr nicht, bis die Flut kam. Also ähnlich wie dieser Blitz. Und dann ergänzt Jesus weiter. Zwei Arbeiten auf dem Feld, der eine wird angenommen, der andere nicht. Zwei Arbeiten auf einer Mühle, der eine wird angenommen, der andere nicht. Und Jesus bringt hier eigentlich nichts Besonderes. Es ist der ganz normale Alltag. Heiraten ist zwar ein besonderer Tag, aber gehört normales Leben des Menschen rein. Es ist in dem Sinne ja nichts Schlechtes. Essen und Trinken auch nicht. Ähm, arbeiten ist auch nicht Schlechtes. Wenn wir an eine Mühle malen, ist auch nicht schlechtes. Na gut, das machen wir heute nicht mehr so. Aber nicht, also es ist ja, was hier Jesus schildert, ist eigentlich normaler Alltag. Und er sagt: in diesen normalen Alltag rein, guck mit einmal das Erscheinen des Menschensohnes. Da kommt Jesus wieder ganz plötzlich. Und deswegen sagt Jesus dann, darum wacht, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommen wird und sagt dann später noch und fügt dann hinzu, ein paar Verse weiter, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr ihn nicht erwartet. Und im weiteren Verlauf des Textes von Matthäus 24, am Ende des Kapitels, sagt Jesus noch, ja, und manche, die richten sich überhaupt nicht darauf ein, indem sie einfach ihr Leben leben, Sie schlagen ihre Mitknechte, sagen, Jesus kommt sowieso noch nicht. Essen mit den Betrunkenen und trinken und führen ein eigenes Leben, ein eigenständiges. Und dann sagt Jesus, sagt Jesus, aber dass es eben gefährlich ist, so zu denken. Kommen wir zu dem Gleichnis der zehn Jungfrauen, Zeichen der Wachsamkeit. Ich möchte mal den Text lesen, ab Matthäus 25, 1. Wenn das Himmelreich kommt, wird es zehn Brautjungfern gleichen. Sie nahmen ihre Fackeln und gingen hinaus zum Haus der Braut. Sie wollten den Bräutigam empfangen. Fünf von ihnen waren dumm, die anderen fünf waren klug. Das ist übrigens die Basisbibel, damit ihr das wisst. Die dummen Brautjungfern nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber kein Öl. Die klugen Brautjungfern dagegen nahmen zusammen mit ihren Fackeln auch Krüge mit Öl mit. Doch der Bräutigam verspätete sich. Die Brautjungfern wurden müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht weckte sie der Ruf, sieh doch, der Bräutigam kommt, geht heraus, um ihn zu begrüßen. Da standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Fackeln bereit. Die dummen Brautjungfern sagten zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Fackeln sofort wieder aus. Aber die klugen Brautjungfern antworteten, das geht nicht, das Öl reicht nicht für uns und euch, geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches. Die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein. Die klugen Brautjungfern, die es vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zu, zum Haus, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach. Sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen. Das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wach den ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Wir erkennen bei dieser Geschichte zunächst einmal eine gewisse Anonymität. Das heißt, die Personen, die dargestellt werden, werden nicht näher beschrieben. In der Form, dass man sagt, das ist der und der, das ist der und der, das ist, oder die und die, besser gesagt, sind die alles Brautjungfern. Also die werden nicht mit Namen genannt. Es sind halt Brautjungfern, wie das damals so üblich war, die bei der Hochzeit damals mitgefeiert haben. Wir erkennen aber auch, wir erkennen aber ihr Handeln. Es gibt also zwei Personengruppen und Jesus teilt die genau in auf in 5 und 5, äh, und sagt und zeichnet das Bild, dass sie alle beide gleich beide Gruppen gleich ausgerüstet sind. Alle waren Brautjungfern, also alle hatten die gleiche Voraussetzung. Sie hatten eine Entscheidung getroffen, diesen, diese Feier mitfeiern zu wollen. Die hatten eine Entscheidung getroffen, zu sagen: Ja, wir wollen dabei sein. Alle waren, hatten Fackeln oder Lampen. Auch das gehörte zu ihrer Grundausrüstung. Alle gingen zum Haus der Braut. Also, das heißt, alle gingen die gleiche Richtung. Da war keine von den zehn, die gesagt hat: Nö, ich gehe mal ein Stück anders. Die sind alle die gleiche Richtung gegangen. Alle wollten den Bräutigam empfangen. Das heißt, alle hatten das gleiche Ziel. Aber fünf von ihnen waren klug und ich möchte das Wort etwas verändern. Sie hatten Weitsicht. Wisst ihr, was Weitsicht ist? Zu wissen, Öl könnte alle gehen. Weitsichtige Menschen denken mal einen Schritt weiter. Weitsichtige Menschen überlegen, was passiert, wenn ich dies und das tue, was kommt dabei am Ende heraus? Die Leute, ich liebe Weitsicht. Ich liebe weitsichtige Menschen. Ich stehe so, so kurz, kurzfristig denken, das mag ich nicht. Ich möchte immer, ne, also ich, ich gehöre zu den Planern, also damit sage ich jetzt nicht, dass, äh, dass spontane Menschen nicht weitsichtig sind, aber äh, ich liebe es einfach zu planen und zu wissen, wenn ich das und das mache, es kommt am Ende das und das bei heraus. Und äh, ich freue mich darüber, wenn dann eine Sache funktioniert. Also fünf von ihnen waren klug, sie hatten Weitsicht und sie nahmen zu den Fackeln noch Krüge mit mit Öl und die fünf waren dumm, weiß es hier, und die hatten eben keine Weitsicht und auch kein Reserveöl. Und es kommt noch eine Gemeinsamkeit dazu, alle wurden müde und alle schliefen ein. Das heißt also, die Erwartungshaltung hat sie alle nicht so wach gehalten, dass sie wach blieben, sondern die sind tatsächlich eingeschlafen, die müde geworden. Und trotzdem kann ein Mensch, äh, die beide müde werden, unterschiedliche innere Ausrüstung haben. Wisst ihr, es gibt Leute, die sind müde. Jedenfalls ging mir das früher so, wenn mich einer früher geweckt hat, dann musste ich erstmal nicht, wo ich bin. Ich musste überlegen, wo ich bin. Und was war jetzt? Und so. Kennt ihr das noch? So, aus, aus der Kindheit kenne ich das. Ne? Und wenn mich heute einer weckt, dann weiß ich sofort, was ich zu tun habe. Ich stehe auf, zack, bin draußen und... Äh, Leg los. Das ist so heute mein Leben. Ne? Und äh, das hat sich bei mir so ein bisschen verändert, in meiner persönlichen Biologie oder wo auch immer. Und äh, das ist so. Ich weiß, dass es bei anderen manchmal umgekehrt ist. Bei mir ist das halt so. Und das ist jetzt per se nicht Schlechtes oder Gutes. Auf jeden Fall, äh, die waren, als die wach wurden, die einen haben immer gesagt: Was ist jetzt? Ah ja, unsere Fackeln. Und die anderen haben gesagt: yups, wir sind da, haben gleich ihre, ihre Reserveöl genommen, Fackeln getränkt und dann sind sie wieder losmarschiert und dann war natürlich das Dilemma groß, als da mitten in der Nacht dieser Ruf kommt. Alle standen auf, auf das war eine gemeinsame Kiste, doch die einen merkten, ihr Öl reicht nicht und die Fackeln konnten verlöschen. Jetzt wollten sie die weitsichtigen fragen, ob sie Öl haben und die lehnten ab. Ist das lieblos? Nein. In dem Fall ging es wirklich darum, dass die fünf, die klug waren, wirklich auch ihr Leben durchziehen konnten, ihr geistliches Leben und auch bei der Hochzeit dabei sein konnten. Vielleicht irritiert dich das Wort kaufen. Die Klugen jagen ja zu den, zu den Dummen, sagen, ihr geht hin und kauft Öl. Oft wird das Öl auch als heiliger Geist dargestellt oder so. Ich möchte auf diese Auslegung jetzt heute Morgen nicht raus, weil das wird zu weit führen. Äh, wieso kann man was kaufen? Ja, die Bibel spricht davon. Jesus sagt zum Beispiel der Gemeinde von Laodicea, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du, äh, damit du sie anziehst. Jetzt lasse ich mal einen Satz weg. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Also Jesus sagt, die sollen was kaufen. Damit sie geistlich reich sind und geistliche Erkenntnis haben. Jetzt stellt sich hier die Frage, kaufen heißt ja immer, einen Gegenwert abgeben. Ist das bei Gott so? Muss ich jetzt bei Gott einen Gegenwert abgeben? Also ich kaufe jetzt bei Gott Augensalbe und muss dann 10 Euro löhnen. Oder äh, ich kaufe jetzt bei Gott Gold. Nicht? Hat ja in diesem Augenblick, glaubt ich, 2000 Dollar oder sowas Habe ich mal gehört. Nicht? Und äh, stell dir vor, und Gott sagt, du kriegst du das für 10 Euro? Geben wir mir schon die Gedanken, oh, wutsch, ich habe mir das gewonnen. Nein, nein, so geht das nicht. Im Alten Testament wird uns gesagt, wie Gott äh, den Kaufprozess macht. Da sagt er nämlich in Jesaja 55 1 wohl an, Vers 1, wohl an alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt und kauft ohne Geld und umsonst. Das ist die Art, wie man bei Gott kaufen kann. Warum? Weil es einen gibt, der alles bezahlt hat, nämlich Jesus. Du kannst bei Gott einkaufen, was du willst. Du kannst in den ganzen Supermarkt Gottes gehen, kannst einkaufen. Er gibt dir das und sagt, komm, kannst gehen. Tolle Sache, ne? Das heißt, Gott will keine, will keine Gegenleistung haben, aber er will dich. Er will, dass du glaubst, dass du ihm nachfolgst, dass du eine Entscheidung für Jesus Christus triffst, dass du derjenige bist, der sagt, ja, ich will, will dabei sein, so wie die klugen Fünf. Lass das mal mit der Augensalbe weg, da wollte ich auch noch was zu sagen. Aber äh, die Entscheidung der dummen Brautjungfern führte also zu einem schwierigen Ende. Als nämlich die klugen Brautjungfern zum Hochzeitsfest angekommen waren, wurde die Tür verschlossen. Die Tür wurde zugemacht. Und, die, und der Bräutigam sagte dann zu den dummen Brautjungfern, ich kenne euch nicht. Und das ist schon eine harte Aussage, nicht? ich meine, eigentlich kannte er sie. Aber das heißt ja nicht, dass der Bräutigam jetzt die nicht kannte, sondern das heißt nur, mit euch habe ich nichts mehr zu tun. Ihr bleibt draußen. Die Tür ist zu. Jesus schließt das Gleichnis mit den Worten ab. Hier steht der Vers. Bleibt also wach, denn ihr kennt weder Tag, den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Er spricht also von unserer Erwartungshaltung, unserer Wachsamkeit, unserem Weitblick für das Kommen Jesu in Bezug auf unser Leben heute und in der Ewigkeit. Kommen wir zum zweiten Gleichnis. Die anvertrauten Talente, Zeichen der Treue. Luther sagt in Vers 13, das ist der Vers, den ich gerade hatte hier, bleibt also wach, da sagt Luther, darum wacht, oder er übersetzt so, darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Das griechische Wort, was hier steht, für darum kann man eben auch mit also übersetzen, deswegen hat die Luther die Basisbibel also gesagt, bleibt also wach, oder man kann auch sagen darum. Die Sache ist halt die, wenn in der Bibel darum steht, dann muss man fragen, warum steht da darum? Ist doch klar, nicht? Darum sage ich dir, du musst das Zimmer putzen. Was kommt da vorher? Das Zimmer ist dreckig. Das ist das Warum. Muss ich das Zimmer putzen. Also das ist so in der Bibel ist das auch so. Wenn da darum steht, dann muss man fragen, warum. Und warum ist das so? Und deswegen Jesus erklärt das ja ganz klar, dass das Warum ist, eben, dass er wiederkommt und damit wir bereit sind. Das ist das Warum auf das Darum. Und jetzt geht der Text weiter. Das ist so, diese, diese beiden Gleichnisse hängen irgendwie zusammen, ganz eng. Weil Jesus sagt hier, die, sagt hier diese Aussage: Bleibt also wach, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Und dann sagt er gleich im nächsten Vers, und damit beginnt bereits das neue Gleichnis, steht in Tal, mit den Talenten, er sagt da: Denn es ist wie bei einem Menschen, der ins Ausland reist. Er sagt: Denn. Und Denn heißt, der Gedankengang vom ersten Gleichnis wird jetzt rübergenommen ein Stück weit, der Gedankengang ist nämlich, ich komme wieder. Vom Ersten war es die Wachsamkeit und jetzt geht es um was anderes. Denn denn es ist wie bei einem Menschen, der ins Ausland reist und mit diesem Denn steht also, steht also das nächste Gleichnis im engen Zusammenhang zu dem, was Jesus jetzt sagt, was er vorher gesagt hat. Worum geht es bei dem nächsten Gleichnis? Ich will es jetzt nicht lesen, aber ich erzähle es euch. Jemand will ins Ausland reisen. Ein stinkreicher Mensch. Und dieser reiche Mensch gibt, seinen, gibt drei Bediensteten, gibt er Aufträge. Er gibt dem ersten Bediensteten fünf Talente, dem zweiten Bediensteten gibt er zwei Talente und dem dritten Bediensteten ein Talent. Jetzt kommt die nächste Frage. Was ist das? Talent. Nicht? Normalerweise... Kann einer gut singen, hat also ein Talent, das ist damit aber nicht gemeint, sondern das ist einfach eine Währung. Ein Ausleger, der sich auf Josephus beruft, der sagt: Ein Talent, ein Talent sind 10.000 Denare. Das wären dann also bei fünf Talenten 50.000 Denare und zwei Talente sind 20.000 Denare. Und jetzt muss man fragen: Was ist denn ein Denar? Gut, die Kaufkraft von der damaligen Zeit war höher. Also ein Denar ist ungefähr 7,14 Euro, aber die Kaufkraft war höher gest damals zu Jesu-Zeiten und ein Denar ist, der, ist normalerweise der Lohn eines Arbeitstages. Das kannst du selber rechnen. Was verdienst du pro Tag? Du musst du den Gehalt nehmen nicht? und dann mal still durchrechnen. Und dann weißt du, wie viel, der, wie viel der Mensch, der außer Landes gegangen ist, seinen Bediensteten gegeben hat. Gehen wir mal nur von dem Gedanken aus, dass ein Denar ein, der Wert eines Arbeitstages ist, dann müsste der für 50.000 Denare 137 Jahre ungefähr arbeiten. Das hätte der nie erlebt in seinem Leben. Der zweite, mit 20.000 Denare hätte 55 Jahre arbeiten müssen, das wäre knapp möglich, dann hätte er aber das Baby schon anfangen müssen, und äh, weil die wurden damals nicht so alt. Und äh, die anderen, der andere mit 10.000 äh, Denare, der hat... Äh, Hätte 27 Jahre arbeiten müssen. Zusammen ist das ein Wert von 219 Arbeitsjahre. Äh, ich habe jetzt gerechnet, Arbeit ohne Sonntag. Ich habe nur mal 365 gerechnet, durch 365 geteilt. Also, das heißt, wenn du einen Sonntag noch dazu tust, sechs Tage sollst du arbeiten, am siebten sollst du ruhen, äh, dann äh, nicht so, wie die Bibel uns das sagt, dann wäre es noch ein paar, paar Jährchen mehr. So. Also, das sind Unsummen, die die gekriegt haben. Der erste, also der Mensch vertraut also diesen drei Bediensteten all seine Güter an. Das spricht zunächst einmal von einem sehr großen Vertrauen. Und äh, er ist auch nicht willkürlich, weil er dem einen fünf, dem anderen zwei und dem anderen einen gibt, sondern er handelt nach den Fähigkeiten der Leute. Weißt du, wenn einer kein Händchen für Geld hat, dem darfst du nicht 10.000 Euro in die Hand geben. Der gibt das nämlich nur aus. Ja, ist so. Wenn einer aber ein Händchen für Geld hat, der macht aus den 10.000 Euro irgendwas. Es gibt Leute, die können es und es gibt Leute, die können es nicht. Das ist ein Faktum. Und äh, der Mann, der ins Ausland geht, der ist jetzt so drauf, dass er sagt, meine Knechte sollen das können. Und dazu zeigt Jesus uns, dass uns nach dass er uns eben nach unseren Fähigkeiten bemisst. Wir sollen ihm gemäß unseren, unserer Fähigkeiten dienen. Das wird damit indirekt ausgedrückt. Also wir haben Fähigkeiten, die sollen wir einsetzen. Also Jesus bemisst uns nicht nach den Fähigkeiten, die wir nicht haben. Verstehst du, wenn du, äh, wenn du in den Himmel kommst und äh, hast eine Stimme wie eine, wie eine Rohrdrossel und kannst überhaupt nicht singen, äh, höchstens so knatern oder irgendwas, keine Ahnung, äh, dann wird dir im Himmel wahrscheinlich nicht gesagt, wieso hast du nicht gesungen? Aber du hast völlig andere Fähigkeiten gehabt und die sollst du einsetzen. Und einer, der sehr gut singen kann, dem wird gesagt, du bist ein treuer Knecht, du hast Lobpreis geleitet, wenn er das gemacht hat. Verstehst du? So ist die Bewertung ungefähr, die hier dargestellt wird. Der Heilige Geist handelt übrigens genauso. Da lesen wir hier, ich lese mal nur den grünen Text, Unterlegten, das heißt es hier, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jeden von euch, dass niemand mehr von sich halte, als Gebühr zu halten, okay, und dann der Nächste, und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Das heißt, wir haben also verschiedene Befähigungen bekommen, die uns geschenkt worden ist und die sollen wir dann eben auch einsetzen. Es wird hier von den Gaben des Geistes gesprochen. Und da wird gesagt, wenn jemand ein Amt gegeben ist, dann soll, er dann soll er damit dienen. Ist jemand Lehre gegeben, dann soll er lernen. Ist jemand Ermahnung, Ermutigung gegeben, muss ich mal sagen. Der Ermutige gibt jemand, gibt jemand der gebe mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig, übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es und so weiter. Also, das ist das, was hier im Römerbrief gesagt wird. Was machen die drei Bediensteten? Der Erste handelt mit den fünf Talenten und gewinnt fünf weitere dazu, macht zehn. Der Zweite gewinnt zu den zwei, die er bekommen hat, weitere zwei dazu und der Dritte gräbt ein Loch und vergräbt das eine Talent. Soweit der Bericht. Jetzt kommt ein Stichtag. Nicht? Bei Monopoly kennen wir das auch, wenn wir was losgehen, endlich wieder Geld und äh, das ist jetzt hier nicht Monopole spielen. das ist ernst, ernste Angelegenheit, dieser Stichtag. Und äh, der Stichtag heißt, nach langer Zeit kommt der Besitzer wieder. Gut, Jesus betont hier, nach langer Zeit, also er betont hier wieder dieses, dieses Warten, nach langer Zeit. Und alle Bediensteten mussten nun vor dem Herrn erscheinen und der erste Mitarbeiter kommt, bringt seine fünf Talente und die anderen dazu und Jesus sagt ihm, gut gemacht, du Tüchtiger und Treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh ein zu deines Herrn Freude. Oder zur Freude deines Herrn. Und äh, das Wort tüchtig, im griechischen Agathos, heißt gut. Also ein guter Knecht. Ein guter Knecht, der hier gehandelt hat. Und das zweite Wort, treuer, ist, ist, ist schon interessant. Äh, das, heißt, das griechische Wort heißt hier pistos und das heißt treu und auch gläubig. Das heißt, im Griechischen gibt es für Glauben und für Treue ein Wort. Nur ein einziges. Das heißt, die Glaube, so verstehe ich das, Glaube und Treue sind miteinander verknüpft. Und dann kommt der zweite Knecht. Herr, du hast mir zwei Talente gegeben, hier sind noch zwei dazu. Gut, gut. Jesus sagt ihm den gleichen Satz, gut gemacht, tüchtiger und treuer Knecht und so weiter. Also er sagt mir, das eine, gehe ein, zur Freude des Herrn. Und wir erkennen bei den beiden Mitarbeitern durch die Reaktion des Herrn, also Jesus, dass, er, dass es ihm um Dienstbereitschaft und Treue geht. Entsprechend fällt dann auch ihre Belohnung aus. Der dritte Knecht holt sein Talent aus dem Loch. Er buddelt also erstmal, muss schwitzen. Und seine Aussage fällt anders aus als die natürlich die der anderen Leute, und er sagt, Herr, also wenn er sagt, Herr, Kyrios, dann heißt das im Klartext, äh, ich gehöre noch zu deinen Jüngern. Ich gehöre noch dazu, ich sage noch zu dir, Herr. Gut, Herr, ich, muss, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Das spricht von einer schlechten Beziehung. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst ein, wo du nicht ausgeteilt hast. Das spricht von einer schlechten Sichtweise seines Herrn. Also nicht seines Herrn, sondern über seinen Herrn. Ich fürchtete mich und ging hin und versteckte dein Talent in der Erde. Das spricht davon, dass er seinen Herrn nicht liebt. Kann ich beweisen, steht in der Bibel. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe, Klammer auf, zu Jesus, Klammer zu, treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Es geht hier um die Beziehung zu Jesus, zu Gott. Furcht ist nicht in der Liebe. Und dann sagt er weiter, also man merkt hier, die Beziehung ist nicht da, da fehlt einfach was. Dieses Knechtes Knecht, dieses Mitarbeiters. Er sagt dann weiter, Sie, da hast du, was dir gehört. Und ich habe dabei geschrieben, Ehrlichkeit reicht nicht. Christen sollen ehrlich sein, aber Ehrlichkeit reicht nicht. Es geht um Beziehung. Weißt du, wenn du einem Menschen sagst, ich habe dich lieb, da muss das restliche Verhalten auch so sein, dass der das merkt. Dass die Aussage als ehrlich empfunden wird. Und Gott möchte auch, dass wir ehrlich ihm gegenüber sind und dass wir wirklich da äh, ihm gegenüber so auftreten. Der Herr tadelt jetzt diesen Mitarbeiter mit dem Begriff böser und fauler Knecht. Faul kann man auch übersetzen mit lustlos, träge, unmotiviert. Und äh, du hättest das Geld, sagt Jesus, ja, zu den Geldwechseln geben können oder auf die Bank. Und dann hättest du es mit Zinsen zurückgekriegt. Und bei diesem Knecht gibt es ein Resultat. Dem dritten, dem dritten Knecht wird sein Talent weggenommen. Er wird, in die, er wird gerichtet. Jesus sagt, äußerste Finsternis. Und äh, dieses Talent von dem von dem Knecht, der nichts gebracht hat, wird dann dem gegeben, der fünf Talente hatte oder mittlerweile zehn. Und Jesus sagt, wer nichts hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Wer aber hat, dem wird gegeben die ganze Fülle. Es lohnt sich also, sich für Jesus einzusetzen. Das ist, das, ist, die, ist, der, ist die Schlussaussage dazu. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Das wissen wir. Nun stellt sich für jeden von uns persönlich die Frage, in welcher Haltung lebe ich? Geht es bei dem ersten Gleichnis um Wachsamkeit und Erwartungshaltung? Der Wiederkunft Jesu spricht das zweite Gleichnis von Dienstbereitschaft und Treue. Es geht um Jüngerschaft. Jünger sind Menschen, die von Jesus lernen und ihm nachfolgen von ganzem Herzen. Und die Frage die sich stellt, ist, bevor dieser Stichtag kommt, was für ein Nachfolger Jesu möchtest du sein? Wo stehst du da? In deiner persönlichen Beziehung zu Jesus, in deinem Handeln für ihn. Er will dir helfen, Tag für Tag. Er will dein Helfer sein, er will dich segnen, er will dich gebrauchen und er will dich belohnen. Seins ist dir... Gott mag nicht strafen. Und Gott mag auch nicht, nicht zu belohnen. Habe ich letztens in der Bibel gelesen. Das will er nicht. Was er will ist, er will dich belohnen. Er will dich überschütten mit viel, viel Segen. Deshalb setz dich für ihn ein. Glaube ihm, folge ihm. Gib nicht auf, bis Jesus wiederkommt. Vielleicht kommt er noch zu unserer Lebzeit. Vielleicht auch nicht. Erlebt die nächste Generation, aber es ist wichtig, bereit zu sein für ihn. Dieses Denken und Leben hat Zukunft, nämlich unsere Zukunft. Amen.